0: Quem está com a mensagem, está no 1345. Era encorajar os que estavam desanimados. Eles estavam vindo do exílio da Babilônia, que tinham ficado lá por 70 anos, até que Deus os libertou e falou, "Vão voltar agora para Jerusalém. Poucos voltaram, não foram muitos não que voltaram. E voltaram e voltando eles foram cuidar da própria vida vou desligar porque está não estou tá... Não conseguindo a bíblia está virando as folhas aqui e voltando eles foram cuidar da própria vida porque Jerusalém depois do... que o Nabucodonosor invadiu estava todinho destruído não sobrou nada pedra sobre pedra e aqueles que voltaram não tinham mais onde morar as casas estavam caídas não tinha mais nada em pé e eles foram reconstruir a casa. As casas, os lugares que eles precisavam, para continuar a sobreviver em Jerusalém. 18 anos depois deles construindo, voltando e fazendo. É quando a Geu recebe essa palavra do Senhor. Está aqui, ó. Capítulo 1: tava, O título é assim: Ocupados em cuidar da própria casa. Versículo 2: Uma mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos: O povo está empurrando com a barriga a sua tarefa. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir meu templo, o templo do Eterno. Deus estava falando, eles voltaram, foram cuidar da própria vida e não fizeram nada para mim. A minha casa eles não reconstruíram. Daí a gente começa, antes de eu, de eu continuar, eu vou falar sobre isso. A gente vai pensar, então Deus queria uma igreja, queria um templo para habitar. Não é disso que Deus fala. É, aqui ele está falando sobre vida espiritual e vida material. Quer dizer, vocês estão tão ocupados com a vida material de vocês. Vocês estão ocupados em sobreviver. Vocês estão ocupados em lutar pela vida que vocês estão esquecendo de me buscar. É isso que esse texto de Ageu está falando. Às vezes dá a impressão que ele está falando, não, vocês não construíram nada para mim. Ele está falando isso porque na realidade eles não construíram mesmo. Mas para nós funciona assim. É, o que, é que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual? Para mim Ageu é uma descrição de Mateus 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vos será acrescentado. É isso que está dizendo esse texto. Mas ele fica, Deus está falando, vocês tinham que, que, que pelo menos prestar atenção que vocês voltaram para um lugar onde vocês vão me adorar. Não tem lugar para me adorar. Vocês não estão preocupados com a vida espiritual. Vocês estão tão ocupados em refazer a vida que vocês esqueceram de mim. É disso que ele está falando aqui. E os nossos atos, né, gente, revelam se Deus é, não, ou é ou não prioridade nas nossas vidas. A gente cantou aqui uma música tão linda, tudo por causa dele e eu falei, Deus, de novo a gente está mentindo e mentindo, mentindo mas outro dia o Fábio falou para mim sabe que, e o Ney também falou e é tão misericordioso os dois, acho que é porque é homem Falou assim, não, a gente tem que pensar que nós estamos caminhando para isso. A gente canta porque a gente crê que a gente está caminhando para isso. Eu já sou mais radical, né? Nós mentimos. A gente fala uma coisa que a gente não está vivendo. Os dois acham que não. Que é porque a gente tem que fazer porque a gente está caminhando para isso, tá? Você também falou, né, Duda? É. O Duda até veio falar comigo. É. Está vendo? Porque é tudo homem. Daí ele tá, Deus está falando, né? É, Deus está empurrando com a barriga a tarefa Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir o meu templo O templo do eterno No Velho Testamento, Deus era adorado em templos Você lembra do tabernáculo lá no deserto? Aquela construção maravilhosa, enorme E representava a presença de Deus Todo o povo se dirigia para lá para adorar a Deus, porque achavam que Deus estava lá. E Deus tinha feito isso e estava lá mesmo. Não é mais nosso caso. No nosso caso, Deus está em nós. Deus está em nós. Mas naquele tempo era isso. Havia aquela construção maravilhosa e toda vez que o povo ia andar no deserto, desmontava... Pra viajar e depois montava de novo e devia dar um trabalho bárbaro, porque era algo muito suntuoso e era tão grande gente que a Bíblia fala que em volta dele ficava as doze tribos de Israel todinha montada então uma tribo aqui montava as tendas, a outra tribo aqui e tribo era muita gente e aqui então havia as doze tribos em volta de todo o tabernáculo imagina aquilo como era grande como era maravilhoso para mostrar a glória de Deus. E cada vez que montava e desmontava, já mostrava que um dia, Deus ia também se locomover. Aonde nós vamos, Deus vai. Porque Ele não está em nós. Deus já estava sinalizando isso. Tá? Mas Ele está falando. Vocês não estão fazendo nada para me adorar. Vocês não estão me construindo nada. Logo depois, o Eterno falou outra vez. E a Gio transmitiu, transmitiu a mensagem. Porque em por que então é a época certa para morar em belas casas se a casa do eterno está em ruínas e um pouco mais tarde o senhor dos exércitos falou novamente deem uma boa olhada na sua vida reflitam sobre ela vocês gastaram um monte de dinheiro mas não tem muito que mostrar vocês ficam enchendo o prato, mas eles nunca ficam cheios, você continua bebendo, mas sua sede nunca passa você veste camadas de roupa, mas não consegue se esquentar. E as pessoas trabalham para vocês. E o que, que elas estão ganhando com isso? Não muito. Um balde furado e enferrujado. Só isso. Sabe por quê? Que nunca tem fim. Porque eu não sou o primeiro, diz o Senhor. Isso aqui foi eu que falei, viu? Não estava escrito aqui. Foi por isso que o Senhor dos exércitos disse: Deem uma boa olhada na sua vida. E reflitam sobre ela. Então, olha na tua vida para você mudar a sua prioridade. Observa. Deixa a palavra trabalhar no teu coração. Deixa isso que eu estou dizendo para você. A queimar dentro de você para que mude a tua atitude. É isso que ele está falando. Deus falando através do profeta. Aqui não está nada queimando, está né? tá ficando frio. Aqui está o que eu quero que vocês façam. Subam aos montes, cortem madeira... Desçam com ela... Reconstruam o templo... Façam isso por mim... Honrem ao eterno... Eu estou parafraseando... Tá? Pro 9. Por quê? Esta é uma mensagem do Senhor... Não se esqueçam... Porque enquanto vocês correm por aí... Ocupados em cuidar da própria casa... Minha casa está em ruínas... É por isso... É por causa da sua mesquinhez... Foi por isso que eu dei a vocês um verão escaldante e uma colheita magra. A, a, a sua misquinhez, dei como resposta a ordem de uma estiagem, secando campos e colinas, fazendo murchar jardins e pomares, impedindo o crescimento de verduras e frutas. Nada, nem homem, nem mulher, nem animal, nem plantação vai prosperar. Vou voltar a falar aquilo que eu falei. Os nossos atos revelam se Deus é ou não a nossa prioridade. E Deus vendo os atos deles, falou, não, eu vou dar uma seguradinha naquilo que eles estão querendo muito, para que eles observem que eu não sou o primeiro na vida deles. Daí no 12, 13, quando o Eterno enviou o profeta Ageu, eles prestaram atenção. E depois de ouvir a pregação de Ageu, eles honraram o Eterno. Então Ageu, o mensageiro de Deus, pregou a mensagem do Eterno ao povo. E Deus dizia assim, eu estou com vocês, é a palavra do Eterno. Foi assim que o Eterno fez Zorobabel, Josué e todo o povo se mexer e trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos de Anjos. Isso aconteceu no dia 24 do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Daí Deus vira para eles e fala, olha, vocês estão achando, eu estava falando isso com o Jean na hora que ele chegou. Vocês estão achando que não dá para construir porque está com pouca coisa? Quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito. Vocês não se preocupem. Se vocês decidirem viver comigo, eu vou estar tá com vocês. E se eu vou estar tá com vocês, vai dar tá tudo certo. E eu vou te ajudar. Porque Deus nunca pede uma coisa para nós se Ele não nos ajuda. Então foi o que Ele falou. Daí no capítulo 2, que é maravilhoso. Ele começa, no dia 21 do sétimo mês, Deus falou de novo através de Ageu: Diga ao governador Zorobabel, e ao sacerdote principal Josué, e a todo o povo: Alguém aqui viu o templo como era antigamente, todo cheio de glória? E o que, que vocês veem agora? Não muito, certo? Então, mãos à obra, Zorobabel, governador. O Eterno está ordenando: Mãos à obra, Josué, sacerdote. Mãos à obra, todo o povo, o Eterno está ordenando. Sim, mãos à obra, porque eu estou com vocês. O Senhor dos Exércitos de Andes está falando: Ponham em prática a palavra que eu dei a vocês por meio da aliança quando saímos do Egito. Estou vivendo e respirando no meio de vocês agora, não sejam tímidos, não se alcance. Foi isso que o Senhor dos Exércitos de Anjos disse. Antes que vocês se deem conta, vou sacudir o céu e a terra, o oceano e os campos. Vou sacudir e derrubar todas as nações pagãs. Elas trarão toneladas de riquezas. Eu vou encher esse templo com brilho. E o Senhor dos Exércitos de Anjos está dizendo isso. Toda a prata é minha e todo o ouro é meu, é o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjo. E está falando, vocês, o povo, vocês estão tão preocupados em poder sobreviver, em lutar pela própria vida, em reconstruir aquilo que você considera acabado, esquecendo de primeiro lugar viver para mim, que vocês estão preocupados porque não tem dinheiro, porque não tem uh, nada suntuoso para fazer o templo como ele era. Vocês estão se esquecendo de uma coisa. Minha é prata e meu é ouro. Se necessário, eu vou tirar da mão dos pagãos e vou trazer para vocês reconstruírem. Eu acho que isso vem uma palavra bem acalhar para nós. Porque às vezes a gente acha que a nossa vida, aqui, na, porque nós estamos numa Babilônia, né? Aqui no deserto. E a gente acha que a gente tem que lutar de manhã, de tarde, de noite. Esquecendo aquilo que nós cantamos, tudo é por causa dele. E a gente acha que enquanto eu não, não conseguir fazer as coisas para que eu possa viver melhor, Deus sempre está ficando para depois. Não, eu vou, ah, hoje eu não posso porque eu estou cansado, porque eu trabalhei tanto o dia inteiro. Não vai dar. Mas eu preciso de trabalhar amanhã é a mesma coisa, depois da manhã é a mesma coisa, E Deus está dizendo, você está esquecendo que minha prata e meu é ouro, aquilo que Ele falou lá em cima, nada vai prosperar, você não percebeu que a tua plantação não vai, nem homem, nem mulher, nem animal, o crescimento de verduras e frutas, nada, nada vai prosperar, se eu não deixar? Será que vocês estão esquecendo que sou eu que faço tudo? Por isso que vocês estão com medo, como o Ney falou, vocês estão com medo de não conseguir vocês estão com medo de não sobreviver vocês estão com medo de que a coisa fique pior do que está mas sou eu eu sou o dono da prata e do ouro ele está falando se preocupe apenas é por minha causa, como nós cantamos é tudo por minha causa você não é o principal, eu sou o principal se você me buscar em primeiro lugar eu vou pôr todas as suas coisas em, em ordem em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça e tudo será acrescentado hoje de manhã eu acordei pensando assim não sei porque eu acordei com isso lembra quando Moisés estava lá no deserto e Deus se revelou a ele na, na sarça a sarça queimava e não queimava porque pegava fogo mas não queimava, daí isso chamou a atenção de Moisés como é que uma árvore pode queimar e não queimar né? E daí ele parou e escutou Deus falar com ele Eu sou o Senhor E ele fica aqui falando com Deus e depois ele fala assim Mas como é que, eu, como é, que é seu nome? O que, que eu vou falar para o povo? Eu vou lembrar para ser isso de manhã hoje, logo que eu acordei O que, que eu vou falar para o povo quem o Senhor é? E o Senhor dizia assim Diga que eu sou Eu sou o que sou E eu quero perguntar para vocês O que que Deus é? O que que Ele é para você? O que, que ele é para mim? Talvez para você ele seja uma coisa, para mim seja outra. Não é? Eu sou. E eu pensava isso de manhã, Deus, como é que a gente define o eu sou? Daí eu lembrei daquela música: Jeová Giré, Jeová Rafá, sabe aquele? Eu sou Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que toma conta de você, o Deus que protege. Tudo faz parte de quem? Do eu sou. O que, que é de eu sou para você? É disso que ele está falando Se eu sou, esse eu sou para você Por que, que você está preocupado? Por que, que você não me busca E só busca aquilo que diz referência a você Quando tudo é meu, tudo sou eu Tudo gira em torno de mim, não é em torno de você Se você entender isso, eu cuido de você e o povo sempre foi assim, como a gente vê lá, e continua sendo assim. Tudo gira em torno da gente. Eu vou aonde oferece mais. Está falando que lá, ou eu sou lá. Nossa, aquilo é poderoso. Você vê que você vai ter isso, você vai ter aquilo. Eu vou lá. Mas aquilo, como ele falou, eu tinha, mas não te bastava. Você comia, mas não bastava. Você bebia, mas você continuava com sede. Então, depois de um tempo, nesse lugar que Deus que era para você tudo o que você precisava, você vai para um outro lugar que Ele pode te acrescentar um grande amor. Daí você vai lá. E chora, e chora. Eu quero, não é? E eu quero isso. E daí, lá também, por um tempo, você fica lá. Você vai aonde oferece aquilo que teu coração deseja. É disso que ele está falando. Mas eu, eu, Deus está falando, eu, eu sou para você. Você não busca. Você busca aquilo que eu posso dar. Aquilo que eu posso ser. Mas é muito mais do que isso. É disso que o livro de Ageu está tratando. Eu sei que muita gente usa Ageu para pedir dízimo na igreja, oferta na igreja. Mas se eu quero pedir alguma coisa para vocês, é a vida de vocês, Deus está falando. Você está disposto a se doar para mim? Você está disposto a largar tudo para me seguir? Você está disposto a falar não para os teus desejos e falar sim para a minha vontade? É disso que está falando esse texto. Eu acho que eu contei para vocês outro dia. A Romilda foi num casamento, o que foi muito estranho, porque o apóstolo. É, falou que tinha tido uma revelação aquele casal já tinha casado acho que duas vezes, duas vezes cada um então acho que era o terceiro casamento e o apóstolo falou que teve uma revelação e a revelação foi o texto de ageus. Deus manda te dizer, falou pro casal que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira o que, que ele deu a entender? o casamento de agora vai ser melhor do que aquele que você teve o gozado é que Deus diz eu não quero que quem casou separe como é que Deus pode ser incoerente e falar se eu não quero que você separe o terceiro vai ser melhor do que o primeiro mas você sabe o que aconteceu naquela igreja que a que estava super rotada? o povo começou a bater palma deu para entender gente o que eu quero dizer Deus está dizendo sabe por que vocês erram porque vocês não conhecem a minha palavra Sabe por que vocês tentam me comprar ou me dar, mas não se preocupar comigo, Deus está falando? Porque vocês não me conhecem. Vocês acham que se vocês é, se dirigirem a um lugar e falar Senhor, o Senhor é bonito, o Senhor é bom, o Senhor faz isso para mim, basta para mim. E Deus está falando não, eu quero ser prioridade na tua vida. É duro esse discurso, não é? Não por uma segunda-feira ainda. Misericórdia, né? Estou errada, pastor João. Se você falar que está. <risos> Mas deu para entender, gente? Mas não é. Você estava falando isso hoje à tarde. É, a Bíblia deixa bem claro, que esse de Deus não Nós é que temos que seguir é o dele. E a Bíblia é isso. Então ele está falando aqui da parte do ouro, até a gente entenderam, né? Daí ó, a gente esquece que todas as riquezas do mundo estão no controle de Deus. Daí ele fala aquilo que o apóstolo falou lá no casamento. Esse templo será muito melhor no final do que foi no começo. Um início glorioso, mas um final ainda mais glorioso. Um lugar em que vou repartir completude e santidade. Gente, vocês entenderam isso? Eu vou ler de novo. Eu já expliquei que antigamente era um templo maravilhoso, grandioso, tremendo. Era algo de que quem olhasse parava porque era grande demais. E ele fala, aquilo lá era maravilhoso, né? Só que, ó, um final será ainda mais glorioso. Olha o final aqui, ó. Olha o final aí. ó. A glória da minha segunda casa, que é em cada um de vocês, vai ser muito melhor do que era lá. Muito mais gloriosa, muito mais completa do que era lá. Porque olha, é um lugar que eu vou repartir completude e santidade. É o decreto do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, quando eu estiver em vocês, vai ser muito mais glorioso do que aquilo que parava todo mundo todas as nações vizinhas tinham medo desse Deus todas essas nações respeitavam esse Deus eram idólatras, mas respeitavam esse Deus, porque era tudo muito grandioso, e Deus está dizendo, mas depois a da segunda casa, que somos nós, somos o segundo templo onde ele viria a habitar será muito maior do que a primeira o que mais você quer? Não um peixe. Aí. Aí, não tenho. Não tem nada. Aí Deus, disse, dança do lado direito. Saiu 153 peixes. É aquilo que ele falou lá. Ah, aquilo que você corre atrás da sua da sua plantação não vai, a uva não vai ser doce. Ah, os seus gados vão ser magro, porque é do seu jeito. Agora quando você, a minha vida estiver em você e você em mim. Tudo vai ser diferente A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira É o cumprimento de Mateus 6 Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E tudo vos será acrescentado você está precisando de alguma coisa, busque a Deus Mas só que quem busca a Deus é aquilo que ele falou uma hora aqui vai, Não tenha medo, seja ativo, vá construir, vá fazer, não é isso? Porque com Deus é assim mas eu e vocês, a glória vai ser tremenda. Daí ele começa lá no 2.17. Reflitam sobre o que se passou. Porque ele continua falando um monte de coisa, né? Mas aqui no 17. Antes de vocês se disporem a assentar os fundamentos para a construção do templo, como foi que as coisas aconteceram entre vocês? Não é verdade... Que a sua amorosidade indiferença para com a reconstrução do templo de eterno, repletida em resultados parciais nas suas colheitas ele falou, não é verdade que quando eu não estava em primeiro lugar na sua vida, sua vida nem era tão boa assim nada que era teu, era tão glorioso, não é isso que ele está falando, é a mesma coisa metade dos cereais que vocês estavam acostumados a colher e só metade do vinho eu os atingi com estiagem, ferrugem, engranizo tudo que era de vocês foi afetado o pecado afetou a gente olha em torno da gente e a gente vai ver o que, que nós fizemos da vida a vida está um caos não é? é bem isso não tem nada em pé a sociedade está caindo não tem mais sociedade, né? A política, então, não tem nada em pé. É o que ele está falando. E eu fiz isso, ele está falando, olha, eu os atingi com estiagem, ferrugem e granizo. Tudo que era de vocês foi afetado, mas parece que isso nem incomodou vocês, por vocês continuaram a me ignorar, é o decreto do eterno. Agora pensem a partir dessa data, do dia 24 do nono mês, pensem a partir do dia em que a reconstrução do templo foi iniciada. Alguma coisa nos seus campos, vinhos, figueiras, romãs, oliveiras, deixou de florescer? Ele não está falando o dia que o templo foi pronto. O dia que vocês começaram a me buscar para valer? O dia que vocês realmente me quiseram, totalmente dentro de vocês, a vida de vocês mudou. É isso que ele está falando. A partir de agora vocês podem contar com a minha benção. Ele está falando, apenas se preocupem em ficar a minha casa em vocês e tudo vos será dado. A minha casa, nós, a igreja, corpo de Cristo, busque a Cristo. Não busque aquilo que Ele pode dar Busque o Senhor Como a fonte da tua vida Senhor, só do Senhor Poderá vir tudo O Senhor é eu sou O Senhor é o que eu preciso Para ter vida O Senhor é o que eu preciso Para poder saciar minha sede Senão toda a água do mundo Não vai matar minha sede Eu bebo agora e depois eu querer mais O eu sou vai matar a tua fome ele vai encher teu coração Com uma plenitude E que é o que ele falou lá Lá ele fala em completude E eu falo em plenitude Que vai saciar os nossos desejos Apenas edifique o eu sou dentro de você Deixe eu ser Deus dentro de você Seja eu a prioridade da tua vida Me busque primeiro Que eu te ajudo a buscar todo o resto é isso que o texto de Ageu está dizendo. Isso foi lá no Velho Testamento, uns 600 anos, foi na época de Jeremias, Isaías, naquele tempo que eles estavam voltando da Babilônia. 18 anos, Deus teve a paciência do mundo, esperando eles construírem Deus, falando, mas será que eles não vão se voltar para mim? Não é possível que eles eram voltar para Jerusalém, porque Jerusalém significava onde o Senhor habitava. Mas ninguém pensa em mim. E de noite, ó, Vamos construir, vamos reconstruir, vamos construir. E nada para o Senhor. E o Senhor falava, olha, eu tenho impressão, tenho impressão, não, eu tenho certeza que o Senhor o tempo todo fazia assim, ó. estou aqui, estou aqui. Até que Ele falou, não, não aguento mais, né gente? Falou, vou, vou parar um pouco de abençoar o povo, para ver se o povo se mexe. Até que Deus falou, vocês estão esquecendo de mim. A vida espiritual é o principal na nossa vida. O resto é resto. A gente faz ao contrário. Nós temos toda a nossa vida e deixamos a nossa vida espiritual para segundo lugar. É verdade ou é mentira? A vida espiritual sendo, fica sendo uma consequência. Fica sendo, não, eu preciso ir lá buscar Deus, né? porque faz tanto tempo que eu não vou, eu preciso ir. Parece que eu estou meio assim, estou ficando meio depressiva, meio negativa. Não, é tudo por causa dele, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. É tudo por causa dele. Quando Deus fez o homem e soprou o espírito do homem, ele disse que nós seríamos a alma vivente. Mas quando ele assoprou o espírito em nós, ele disse que nós seríamos espírito vivificante. A nossa vida espiritual vem antes da material. Primeiro eu sou espírito, depois eu sou corpo. A gente acha que a gente é um corpo onde habita um espírito, não é o que a gente pensa? Deus fala que não, que nós somos um espírito que habita, no meio, que habita num corpo. Ele está tá chamando a nossa atenção para dizer, não esquece disso. Não esquece disso, senão nada vai dar certo na tua vida. Lembra lá em Efésios, quando Paulo fala assim, você quer é, lutar contra o, o inimigo nos lugares celestiais? É, lembra disso? Contra o diabo, contra as hostes malignas, na turma da terça-feira está esperto, que a gente estudou isso esses dias. Ele fala, vista a armadura de Deus, ou seja, vista aquilo que Deus é. Seja aquilo que Deus é para você. A espada do, da, da, da verdade, o capacete da salvação. Quer dizer, quando você estiver consciente de que você é, Deus está em você e você é dele, essa posição, nada pode te atingir. Mas a gente não vive assim. A gente vive quem ter pegando uma espada e tentando cortar a cabeça de todo mundo, inclusive daquilo que a gente julga que é o diabo. E Deus fala assim: não precisava fazer nada, era só se encher, se encher de mim e deixa o que eu faço. É disso que ele está falando. Você só tem que ficar na posição. Você só tem que ficar nessa posição. Eu sou de Deus e ele é meu. O busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o mais será acrescentado. É isso que esse texto de Agil fala. Eu não sei o que, que você pensa... Que Deus está falando aqui, porque que nem ele falou aqui olha, no 2, 6, mais ou menos, eu, sim mãos à obra, porque eu estou com vocês sabe o que significa isso? quando você põe o Senhor em primeiro lugar, você pode dizer se o Senhor é por nós, quem será contra nós? que está lá em Romanos 8,31. se Deus é por nós quem será contra nós? só que se para Deus ser por nós, ou por mim, eu tenho que ser dele você Deus para entender isso? Então, se Deus é por nós... Você está preocupado? que você tem medo? O mundo está caindo? Não se preocupe, eu estou com vocês. A coisa está difícil? Não se preocupe, eu estou com vocês. O campo do vizinho... Pode a uva não ser doce, mas a sua vai ser doce. Se está amarga, porque é plano de Deus. É plano de Deus. Porque a colheita do fruto daquele que está em Deus... É doce. Deu para entender? Então, gente. Em nome de Jesus. Que isso possa tranquilizar o teu coração. Que você possa pensar, então eu não preciso ter medo. Porque ele é o dono do e da prata. Se eu precisar, é ele que me dá. Toda a riqueza do mundo está nas mãos de Deus. E ele sabe o que a gente precisa. Se somos filhos, eu não preciso... Ficar me batendo a cabeça Ele vai me dar saída Ele vai me dar sabedoria Ele vai dar um escape Porque ele sempre dá Às vezes demora Às vezes parece que não, né? Mas chega Não é, Célia? Chega Então é isso, gente Deus está apenas falando Me põe em primeiro lugar Na sua vida Quero ser prioridade Na tua vida Agora quem põe Deus de prioridade na vida? Ah, a vida toma outro rumo É um rei no reino de justiça e de paz Tem choro sim Tem choro Porque tem noite que parece que o inferno se abre né, em cima da gente Mas é só você lembrar O senhor não disse que era por mim? O senhor não disse que se, eu, se o senhor estiver em mim? Nada vai poder contra mim Então eu não tenho que ficar desse jeito Eu não tenho que ficar depressivo Eu não tenho que ficar com medo Eu não tenho que ter medo Daquilo que poderá fazer o homem Eu não tenho que ter medo do plano econômico Eu não preciso ter medo de quem sobe De quem desce, eu não preciso ter medo O Senhor é por mim O Senhor é por mim Deu para entender isso, gente? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo? Todo mundo concordou, né? Entendi, irmão. É? Entendendo, irmão? Como diz o Paulo Júnior. Amém, irmão? Deu para entender, gente? Deus é, uma, é maravilhoso. O eu sou está dizendo para você. Eu sou dentro de você. Eu habito... Deus, falo bem claro, né? Eu sou o Deus da aliança. Aquele que disse que tudo que é meu é seu. Que aonde você for, eu vou ao que você quiser, estou junto o que... esse é o Deus da aliança ele fez um pacto conosco, e a Bíblia diz que quem quebra o pacto morre, Deus não morre tanto que Jesus ressuscitou deu para entender? talvez você esteja na sexta-feira você esteja no sábado, né? parece que Jesus morreu, é o fim, tudo aquilo que falou não deu certo. Espera, porque o domingo chegou. E quando o domingo chegou, eis que surge o Senhor. E disse, como o Ney lembrou, e eu preguei aqui, acho que é duas segundas atrás. Não temas, paz seja convosco. Bem, vamos levantar. Não tenta fazer do seu jeito, porque você não vai pescar nada, como falou o pastor João. Põe a rede do lado que ele falou, você vai ter peixe. Vou falar a mesma frase que eu comecei e vou terminar. Os nossos atos mostram se Deus é ou não prioridade nas nossas vidas. Senhor, nos perdoa, porque às vezes a gente se comporta como criança, criança mimada, que porque não ganhou o ovo do tamanho que queria, acha que o pai não ama o que a mãe gosta do irmão mais velho que ganhou o um maior. Nos perdoa. Que quanto temos de incredulidade Na nossa vida Que faz com que a gente chore Porque se esquece Do que o Senhor está dentro de nós E que não precisamos ter medo Nos perdoe Quando a gente pensa Que eu posso gastar 18 anos da minha vida Construindo para mim mesmo E não para o Senhor Quando o Senhor é a prioridade Espírito Santo nós somos tão poucos aqui. Vem convencer cada um que está aqui nessa noite. De que a glória da segunda casa é muito maior do que a glória da primeira. Eu nem sei descrever, Senhor, o tamanho da glória que havia naquele templo. Tua palavra diz que só o sacerdote podia entrar no santo dos santos. Porque qualquer um que tentasse entrar ali morria. Diante da tua presença. E que se alguém entrasse impuro, também morria. Tanto que o sacerdote entrava com a perna amarrada. Para que, quando ele não fizesse mais barulhinho na, na saia, que estava cheia de sino, podia puxar que ele estava morto. Tamanha glória era a tua presença. Senhor, o que, que a gente tem feito com a glória? Que o Senhor colocou dentro de nós, que é o Senhor mesmo. A gente tem escondido. Embaixo do tamanho do ovo da Páscoa. A gente tem escondido. Embaixo da nossa preocupação. Tudo é mais importante. Do que a tua presença. Em te buscar. Em estar junto na igreja. Tudo é motivo. Para que eu não esteja. Tudo é motivo. Para que eu não vá. Quando o Senhor disse. Que a casa também é a igreja Porque os seus dons Senhor São repartidos na igreja E daí eu não presto atenção Quando a minha vida Está minguando Quando eu bebo, bebo E continuo com sede Quando eu tenho, tenho e não satisfaz Quando eu ando, ando e nunca chego É por isso Porque não é pelo Senhor Que eu me movo, é por mim mesmo Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso egoísmo, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia. O Senhor sacrificou o próprio filho para que hoje o Senhor pudesse habitar em nós. No entanto, eu não conheço o que é sacrifício para que o Senhor habite em santidade e completude, como o Senhor disse. Senhor, vem nos visitar nesta noite com essa unção de percepção, de sabedoria, de revelação de que o Senhor está dizendo, olha para mim, me coloque em primeiro lugar, me coloque em primeiro lugar e tudo vos será acrescentado. Louvado é teu nome, Jesus Cristo. Louvado é teu nome, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque só por Sua causa, Senhor, que o Senhor, Pai, Teu Espírito e o Senhor veio habitar dentro de nós. Só por Tua causa, Jesus, hoje somos templos. Só por Sua causa eu sou morada de Deus. Senhor. Que tudo. Seja secundário, pai, mãe, filho, marido, mas o Senhor é tudo quanto pode me realizar. Louvado seja o teu nome, bendito seja Deus. Amém?